0: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Gleichgewichtsdenken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 23. Mai 2023. Wir sind die wahren Guardians of the Galaxy, die Hüter unserer Galaxie. Und ich sage Ihnen Gleichgewicht. Das ist das Wichtigste heute, das brauchen wir. Mehr Gleichgewicht, weniger Konfrontation, mehr Vielfalt, weniger Monokultur – das sage ich im Grunde seit diesem Corona-Debakel ist, dass meine Botschaft hier, dass man aufhören soll, damit mit dem Rasenmäher der Einseitigkeit über alles dahin zu fräsen, was den eigenen Vorstellungen Widerstand leistet und widerstrebt. Wir müssen die Vielfalt akzeptieren, wir brauchen Gleichgewicht und im Moment sind wir in der Politik aus dem Gleichgewicht, aus der Balance Geraten. Wir haben auch kein balanciertes Denken mehr, sondern ein Denken in Schablonen, in Ressentiments, ja auch in rassistischen Stereotypen mit einer vermoralisierten, verpolitisierten Einseitigkeit. Der Meinungsbeton ist enorm. Ich habe das so in dieser Form noch nie wahrgenommen. Etwas ältere Zeitgenossen als ich, sagen mir während des Kalten Kriegs war es also auch schon schlimm. Aber jetzt ist es eigentlich schlimmer und das ist nicht gut, wir müssen da raus aus dieser Einseitigkeit und ich sage Ihnen, ohne hier in billiges Eigenlob verfallen zu wollen, unser Problem sind doch heute die Medien. Wir werden da einfach allzu einseitig falsch informiert. Das hat bei Corona begonnen, es ist mit dem Klimawandel weitergegangen, beziehungsweise das Klima war noch vorher diese Klimareligion, ähm, dann Trump natürlich, Brexit, Boris Johnson, ähm, Corona, dann der Krieg, Ukraine, eine Einseitigkeit übertrug die andere Und ich sage nicht, dass alles falsch ist, was in dieser Einseitigkeit heraustrompetet wird, aber eben die Einseitigkeit, diese stalinistische Einseitigkeit, die ist eben an sich falsch, weil sie vorgaukelt, es könne nur eine erlaubte Sicht geben und das ist falsch, in der Demokratie gibt es immer mehrere Sichtweisen. Und hier liegt die große Gefahr. Wenn die Medien natürlich ein Klima heraufbeschwören, eine Atmosphäre erzeugen, in der nur noch eine Meinung als akzeptabel gilt und alles andere ist schändlich, muss gecancelt werden, muss zum Verstummen gebracht werden, dann diskutieren sie nicht mehr offen, dann haben sie den menschlichen Herdentrieb, dass alle einfach den anderen hinterherlaufen und hinterherblöken, wie Lemminge dann auch über den Abgrund. Und in so einem Klima entstehen falsche Entscheidungen. Und dass diese falschen Entscheidungen stehen, sehen wir daran jetzt ganz klipp und klar, dass die Schweiz im Begriff ist, ihre jahrhundertealte, bewährte, weltweit bewunderte Neutralität preiszugeben. Die wollen uns immer tiefer hineinreiten in diesen Krieg zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken, angeheizt nach Kräften von den Amerikanern, die besoffen sind von ihrer eigenen eingebildeten Gutheit. Und das sage ich als jemand mit blutendem Herzen, der hier ein Freund der Amerikaner ist, nach wie vor, aber im Moment spinnen sie, haben sie den Verstand verloren, sie pumpen da Waffen hinein um machen aus diesem krieg bei dem es um Sicherheitsinteressen geht, bei dem es auf Seiten der Russen um die Forderung geht, dass man keine Atomraketen ihnen da unmittelbar vor die Haustüre heranpflanzt, was die Amerikaner niemals zulassen würden in ihrem eigenen Einflusssphärenbereich. Um das geht's. Und anstatt diese Probleme der Mächtigen, dieser Raubtierverrückten, dieses konkrete Problem einer Lösung zuzuführen, indem man sachlich miteinander redet und auch dem anderen zuhört, wird er einfach mit der Standpauke wird damit dem Megafon des Hasses auf den anderen eingeschrieben und unsere eigenen Leute werden dermaßen bedröhnt, dass sie so verrückt sind, dass sie sogar die schweizerische Neutralität ich unterstreiche, dass weil das wirklich so weh tut, dass sie sogar diese schweizerische Neutralität, die wir am Wiener Kongress auch und gerade auf Betreiben der Russen hinbekommen haben, dass man diese Neutralität jetzt in den Orkus hineinschleudert, auf den Abfallhaufen der Geschichte schmeißen wird. Und diese Schlafwandler, diese Betäubten, diese Betrunkenen, diese Geblendeten und Verblendeten, die sehen gar nicht, was sie machen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man kann ihnen gar nicht böse sein. Man kann einem Hypnotisierten nicht böse sein, wenn er in der Hypnose den größten Unsinn veranstaltet. Aber wir können hier nur mit aller Entschiedenheit dagegen argumentieren. Wir werden falsch informiert. Das ist schon losgegangen, mit äh, eben Corona, Klima und so weiter, aber bei diesem Krieg hat das äh, das äh, zumutbare Maß nun in einer unzumutbaren Art und Weise längstens überschritten. Ich meine, diese ganze äh, Krieg, den gibt es ja schon seit 2014. Damals ist das losgegangen. Kaum eine Zeile, die da einigermaßen objektiv bei uns berichtet hat. Dann haben wir 14.000 Tote im Donbass, vor allem russischsprachige, beschossen da von der eigenen Regierung in Kiew. Wir haben haben Sprachdiskriminierung, Minderheitendiskriminierung, wir haben Denkmäler von faschistischen Kriegsverbrechern, die da aufgestellt wurden im Namen der ukrainischen Regierung. Wir haben die Verletzung von internationalen Abkommen durch die Ukraine, dass sie nämlich nicht einem Militärbündnis beitreten dürfen, dass die Sicherheit eines anderen Vertragsstaates zum Beispiel der Russen da bedroht. Natürlich bedroht es die Interessen der Russen, wenn die Ukrainer in die NATO wollen und die NATO dann ihre Atomwaffen in der Ukraine stationieren könnte. Ich meine, dazu müssen sie ja nicht die internationale Beziehungen studiert haben, um das zu verstehen. Das würden die Amerikaner nie tolerieren. Und dann dieser Krieg. Von Anfang an wurde er als Vernichtungskrieg bezeichnet. Von Putin, von den Russen. obwohl die Und Eroberungskrieg, Welteroberungskrieg. Jetzt kommt Alexander der Große, der die ganze Welt erobern will. Mit 190.000 Soldaten in der Ukraine. Ich meine, das sind militärische Analphabeten, die bei uns in den Zeitungen schreiben. Sie können mit 190'000 Soldaten, kein Land von 40 Millionen Einwohnern erobern. ist völlig ausgeschlossen, völlig unmöglich. Schauen Sie mal, was in der Geschichte passiert ist. Hitler, als er Polen eingenommen hat, mit 1,5 Millionen Wehrmachtssoldaten, sind sie da einmarschiert und die Deutschen, die haben dann einen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion geführt, mit 26 bis 27 Millionen Toten. Aber es ist doch einfach unseriös, geradezu historisch kriminell, mit den gleichen Begriffen hier jetzt die Russen zu behaften. Das Gegenteil ist wahr, und das sage nicht ich, das sagt der frühere und damalige Chef des Internationalen Roten Kreuzes, Peter Maurer, hat es in der Weltwoche schwarz auf Weiß gesagt, dieser Krieg, die Kriegsparteien würden, sie da, würden sich dadurch auszeichnen, sowohl die Ukrainer wie die Russen, dass sie auf beiden Seiten größtmögliche Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen und deshalb die Zahl der militärischen Toten in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zum Zahl, zur Zahl der zivilen Toten stünden. Peter Maurer in der «Weltwoche», ich habe eine Pressemitteilung gemacht damals im letzten Herbst, «ist nirgends aufgegriffen worden». Das hat man einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und dann ist diese verrückte Menschenrechtsbeauftragte der Ukraine plötzlich durch alle Zeitungen getuert, hat sie gesagt, ja, da gab es Massenvergewaltigungen, ganz schlimme Gräueltaten der Russen. Kurz darauf musste sie kleinlaut zugeben, dass alles erfunden war, damit sie mehr Waffen bekomme von den Europäern durch diese Gräuelgeschichten. Aber unsere Zeitungen haben diese Gräuelgeschichten eins zu eins übernommen. Dann Butscha, diese angeblichen Kriegsverbrechen vor den Toren Kiews. Bis heute gab es keine unabhängige Untersuchung. Mag ja sein, dass das Kriegsverbrechen sind. Wir wissen es schlicht nicht. Und hört doch einmal auf, so zu tun, als gäbe es eine einseitige, unbefleckte Wahrheit und diese Wahrheit deckt sich dann eins zu eins mit der Regierung von Kiew mit dem, was Zelensky sagt. Gib uns unseren täglichen Zelensky als Wahrheitsprediger. Und das sage ich als jemand, der größten Respekt hat vor diesem ukrainischen Präsidenten, bei dem alle geglaubt haben, der rennt davon, kam ist das losgegangen, er ist stehen geblieben, er ist ein Schauspieler, das dürfen wir ihm auch nicht zum Vorwurf machen, der setzt das ein, was er kann und wenn ich Schauspieler wäre, dann würde ich auch wie ein Schauspieler hier das äh, Drama meines Landes als Schauspiel im Interesse dessen, was ich für das Interesse meines Landes anschaue, würde ich das inszenieren, da gibt es doch gar nichts zu kritisieren, aber muss ich mir das jeden Tag anhören, muss ich das jeden Tag unkritisch in meinen Medien bejubelt bekommen als die reine, unbefleckte Wahrheit, meine Damen und Herren, nein. Und ich glaube hier wahrzunehmen, Sie verzeihen mir hier diese äh, etwas energiegeladene Morgenansprache, aber ich habe den Eindruck, dass immer mehr Schweizer und immer mehr Leute, mit denen ich spreche, allmählich das Gefühl haben, so jetzt reicht es langsam mit diesem auf allen Kanälen. Aber nein, nächste Woche oder übernächste Woche redet er ja auch noch im Bundeshaus. Per Videoeinschaltung darf er da unsere Parlamentarier bezirzen und sie in ihrem falschen Denken, unbalancierten Denken bestätigen, dass sie eben noch mehr Waffen, bzw. Waffen in die Ukraine schicken sollen und dass alle, die da dagegen sind, himmeltraurige Stiefelknechte der Russen sind und am besten eingesperrt gehören. Das ist falsch, das ist einseitig, das ist unbalanciert, es ist auch ein Teil der Wirklichkeit, ich will dem gar nicht den Realitätsgehalt und den Wahrheitsanspruch absprechen, aber es ist nur ein Teilausschnitt der Wirklichkeit und mit unseren Interessen hat das nichts ähm, zu tun. Ihre Führung ähm, der Medien, ich komme da noch auf Selenskyj zu sprechen, und den dunklen Selenskyj, den schwarzen Selenskyj, den, den Green Goblin Zelensky, um etwas in der Hollywood-Sprache zu bleiben. Den, den Thanos, den Weltenzerschmetterer, den unsympathischen Zelensky, den gibt es eben auch. Bleiben wir bei den medialen Irreführungen im letzten Herbst hat man uns gesagt, die Ukrainer, sie haben Erfolge gehabt auf dem Schlachtfeld, wir wussten zwar nicht, sind das wirklich große Erfolge oder haben sich die Russen nach etwas taktisch zurückgezogen. Man hat gesagt, die, Ru die Ukrainer stehen vor dem baldigen Endsieg. Amerikanische Generale Petraeus, ich habe selber gehört, Petraeus hat gesagt, die Russen können militärisch nicht mehr gewinnen hat er im letzten Oktober gesagt. Dann Ben Hodges, ein anderer General. Ende Januar wird Mariupol zurückerobert sein durch die Ukraine. Stimmt nicht. Ausgeblendet wurde derweil, dass Amnesty International einen Bericht gemacht hat. In diesem Bericht haben sie die Ukraine, diese faschistischen Azov regimenter da beschuldigt, ukrainische Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde in Mariupol benutzt zu haben. Das ist bei uns gar nicht berichtet worden. Stattdessen hat man Amnesty International kritisiert, das ist jetzt auch nicht eine hilfreiche Notiz in diesem Krieg, wo wir doch alle gegen die Russen sein müssen, das passt hier nicht rein, haltet mal die Klappe. Also systematische Irreführung. Und jetzt in den letzten Wochen, meine Damen und Herren, ist doch unglaublich. Jetzt lese ich hier noch in der NZZ von neun Tagen, Ju, diese Wagner-Gruppe da mit dem Prigoschin. schwerste Probleme, sie haben keine Munition mehr, sind ausgeschossen, sie ziehen sich zurück, Prigoschin kritisiert, Putin bezeichnet ihn als Volltrottel, ähm, hat geheime Waffenstillstandsangebote an die Ukrainer gemacht, stehen da vor dem Rückzug und jetzt am Wochenende reiben wir uns die Augen Eben diese Wagner-Verbände mit ihrem Prigozhin sollen nun Bachmut erobert haben, vollständig. Sogar pro-ukrainische pro Portale haben das gemeldet. Nicht aber unsere Zeitungen, die beißen sich lieber die Zunge ab und sagen, nein, nein, das ist alles dementiert. Zelensky sagt, die Schlacht ist noch nicht verloren. Was Zelensky sagt, ist heilig und das gilt. Da verabschieden wir uns auch von der Wirklichkeit und von den Fakten. Meine Damen und Herren, ich behaupte zu keiner Sekunde und ich behaupte auch hier nicht, dass ich die Wahrheit da in diesem Schlachtfeld durchblicke. Aber nach meinem Verständnis habe ich so verstanden, dass diese von den Medien, von unseren Medien auf Vorrat jetzt dauerbejubelte Frühlingsoffensive der Ukrainer ähm, bis jetzt vor allem darin besteht, dass die Russen Bachmut erobert haben. Aber unsere Medien wollen das gar nicht zugeben. Die schreiben sich schon wieder darum hinweg und das ist gefährlich, meine Damen und Herren. Werden. Wissen Sie, warum das gefährlich ist? Weil eben in so einem einseitigen Klima, wo die andere Meinung bereits als kriminell dargestellt wird oder zumindest das Gefühl erzeugt wird, es sei so, dass in so einem Klima eben keine vernünftigen politischen Entscheidungen mehr getroffen werden. Weil die Politiker, die lesen das in den Zeitungen und die wollen in den Zeitungen gut ankommen und die glauben diesen ganzen Grümpel auch noch, der da in den Zeitungen behauptet wird. Und wenn die Zeitungen einseitig sind, die Mainstream-Zeitungen, die großen Zeitungen, dann sind eben auch die politischen Entscheidungen einseitig und damit eben auch einseitig falsch und gefährlich, weil es geht um einen Krieg und die Schweiz steckt um viel, viel tiefer in diesem Krieg, als wir überhaupt wahrhaben wollen und als es uns lieb sein konnte. Putin hat nun also seinen Erzfeind Prigoschin von Wagner für den höchsten Orden vorgeschlagen. Gut, das kann immer noch ein Feind sein, aber ich glaube, wir müssen uns hier, auch die Kollegen der NZZ müssen sich damit abfinden, dass diese Schlacht von Bachmut für die Russen ausgegangen ist und da lese ich äh, entsprechende Berichte in asiatischen Zeitungen, bei uns überhaupt nicht, äh, in asiatischen Zeitungen lese ich, ja, ähm, offensichtlich könnte der oberste ukrainische Militär gefallen sein, Salushny und die Ukrainer hätten so viele Soldaten verloren in dieser Blutmühle, in diesem Fleischwolf von Bachmut, dass, ähm, dass sie gar nicht mehr weiter kämpfen Könnten. Das sind die Fakten, die wir hier auch zur Diskussion stellen. Nicht mit dem Wahrheitsanspruch, mit dem Selensky-Heiligenschein, aber in aller Bescheidenheit. Und wenn wir bei Zelensky sind und bei seiner Ansprache, meine Damen und und Herren. Da muss man diesen Zelensky doch mal darauf ansprechen, was er von seinem kirilo Budano fällt. Diesen Geheimdienstchef, der jetzt laut Times gesagt hat, Londoner Times gesagt hat, ja, natürlich haben wir eine ganze Reihe russischer Zivilisten ermorden lassen, die Putins Krieg unterstützen und wir werden auch weitere Zivilisten erschießen. Also wir unterstützen mit unseren Wirtschaftssanktionen gegen Russland einen Staat, der den Mord, den politischen Mord an Zivilisten als legitime Strategie der Kriegsführung betrachtet und damit auch noch prahlt Kirillo Budanov der heimliche Star der Ukrainer jubelte der Tagesanzeiger noch vor einigen Wochen dieser Killer wird bei uns noch hochgejubelt. Und fragen wir doch einmal Herrn Zelensky, wenn er da wieder eine seiner scheinheiligen Ansprachen hält, fragen wir ihn doch mal, was halten Sie eigentlich von dieser schwarzen Liste mit dem ominösen Titel Fegefeuer auf der Webseite des Zentrums Mirotvorets, Deutsch Friedens Stifter, eine Website, die regelmäßig aktualisiert wird, wo immer möglich werden Fotos, Privatadressen und Telefonnummern der Betroffenen mit veröffentlicht. Und auf dieser Liste, meine Damen und Herren, die wird im umgangssprachlichen Sinn als Todesliste der Ukraine bezeichnet, dort sind die laut Website Todfeinde, Feinde des Staates Ukraine drauf. Und zwar sind da nicht einfach nur Russen, was ja schon schlimm genug wäre, nicht nur Russen drauf. Da sind auch Ukrainer drauf, da sind Deutsche drauf, der ehemalige Kanzler Schröder, da ist zum Beispiel äh, Jeffrey Sachs, der Columbia-Professor drauf, oder John Miersheimer, der Professor ähm, der Chicago University. Da sind Journalisten drauf. Ist ein amerikanischer Journalist drauf, ähm, Keir Simmons vom Sender NBC, dessen Kapitalverbrechen darin besteht, dass er einmal auf der Krim eine Fernsehsendung gemacht hat und mit den dort lebenden Krimbewohnern gesprochen hat und gefragt hat, wollt ihr eigentlich lieber zur Ukraine gehören als zu Russland? Die haben ihn zur Antwort gegeben, wir wollen lieber zu Russland gehören. Und das ist der Grund, warum er jetzt als Todfeind der Ukraine gilt. Und diese Liste ist alles andere als harmlos, meine Damen und Herren. Auf dieser Liste figurieren auch Menschen, die bereits erschossen worden sind. Unter anderem diese Daria Dugina, die Tochter des gleichnamigen Schriftstellers, des russischen Schriftstellers, die ist ermordet worden, mutmaßlich von diesem Kirillo Budanov, seinen Militärgeheimdienstagenten, seinen Killerspionen und wenn einer da umgebracht wird, gibt es einfach einen Stempel, liquidiert. Das ist die Ukraine. Ich möchte von Zelensky wissen, Herr Präsident, finden Sie diese Webseite gut? Finden Sie, dass diese Webseite nicht gesperrt werden sollte? Müssten Sie sich nicht distanzieren von dieser Webseite und bekommt die Organisation, die da das betreibt, angeblich eine nichtstaatliche Nichtregierungsorganisation, bekommt die auch Geld von ihnen, bekommt sie allenfalls Geld auch von den Amerikanern. Was ist das hier für eine Killer-Website, die im Namen der Ukraine aufrechterhalten wird, mit Steckbriefen, mit Telefonnummern. Und wenn all diese Heuchler, die jetzt da über den Andreas Glarner herfallen, weil er eine bereits öffentliche Telefonnummer einer Stäfner Schulsozialarbeiterin, eine offizielle Telefonnummer, die öffentlich war, auch nochmal öffentlich gemacht hat, also die Öffentlichkeit sozusagen einfach öffentlich behandelt hat als das, was sie eben ist, dann sind alle ähm, unglaublich entrüstet und regen sich auf und all diese journalistischen Moralheuchler, meine Damen und Herren, keinen Pieps hören wir da, äh, wenn eben die Ukraine von ihrem allseits gelobten und gefeierten Zelensky eine solche Todesliste unterhält, auf der auch Telefonnummern und Adressen sind, aber ganz klar mit dem Ziel, diese Leute offensichtlich zu schädigen oder gar umzubringen, das sind Fatwas, wie von vom Iran, wie von diesen Gotteskriegen da, wie von Ayatollah Khomeini, das sind die ukrainischen Ayatollahs, die hier in Erscheinung treten. Aber jetzt muss ich eine positive Nachricht dagegen schneiden, auch um sie aus dieser Entrüstungsspirale, hier, in die ich mich selber hineingesteigert habe, wieder herauszukatapultieren. Fantastisch, die schweizerische Eishockey-Nationalmannschaft, das ist viel, viel besser als dieses endlos blöde Getöse um die Gender-Veranstaltung. Die Bühne für diesen Schwachsinn ist eindeutig zu groß, Schreibt mir Walter aus der Schweiz. Lieber Walter, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Gestatten Sie mir sozusagen als Ergänzung, einen Erfahrungsbericht zum Thema Eishockey-WM zu bringen. Folgende Stichworte. Wunderbare, friedlich-freudige Stimmung im imposant schönen Riga. Greifbare Begeisterung in der Stadt selbst und in der Arena mit kaum spürbarer Polizeipräsenz. Spitzensport auf höchstem Niveau hart, aber fair, wenn man von dem widerwärtigen Ausfall eines kanadischen Spielers absieht. Ja, hart aber fair, aber die Russen sind nicht dabei, das finde ich eben falsch. Und die Weißrussen auch nicht, das sind super Mannschaften. Und wir sollten doch aufhören, da jetzt die Russen in eine Art Kollektivhaftung hineinzudrücken. Wohltuende Bescheidenheit der anwesenden spielen fahrt zum Training im Stadtbus und nicht in diesen verhätschelten Maserati- und ferrari ähm, Kern da die die unsere Fußballstars da immer wieder vorführen. Superstar gehö gehaben nirgends spürbar hammermäßig auftretende Schweizer Mannschaften mit Schweizer Mannschaft mit aussprechbaren geläufigen Namen, die beim Abspielen der Hymne geschlossen mitsingt mit aufrichtig klarem Blick zur Flagge im krassen Gegensatz zu den Fußballhelden aus dem Balkan mit dem verknorzten, hinterhältigen Gesichtsausdruck, der den wahren Charakter dieser Leute mal deutlich macht. Das sind jetzt persönliche Bemerkungen von Walter, der hier bringt ja, so hinterhältig empfinde ich es nicht, aber sie empfinden das so und ich finde es auf jeden Fall falsch, dass diese Verkniffen nicht singen. Das ist Normalität und die Schweizer Eishockeyaner haben nach Kanada jetzt auch noch Tschechien besiegt, sie sind Gruppensieger, hoffen wir, dass sie jetzt im Viertelfinal hier ähm, ja vom Pech nicht mehr ereilt werden bzw. das ausspielen, was sie können. Weitere ähm, Themen die uns optimistisch stimmen, die neue Zürcher Zeitung, die uns im Ukraine-Krieg so an der Nase herum irreführt, diese NZZ. Sie ist natürlich auch immer wieder zu Lichtblicken in der Lage. Und gestern lese ich einen Leitartikel da auf dem Zweiten Bund, Aufschlag Klimakommunismus von David Biner, Achtung dafür, Biener, dieses Lob von mir kann natürlich jederzeit gegen Sie verwendet werden bei Ihrem Arbeitgeber, deshalb sagen Sie es nicht weiter, behalten wir es unter uns. Klimakommunismus, Sie haben den Begriff verwendet, den ich 2019 vor meiner Ständeratskandidatur unter Kritik der NZZ in der NZZ in einem Interview erstmals geäußert habe, die Klimakommunisten kommen und jetzt drei, vier Jahre später hat die NZZ diesen Begriff übernommen. Ich wurde natürlich noch fast gesteinigt von ihren Kollegen, aber so geht es immer. Der erste, der an die Burgmauern, der verbetonierten falschen Meinung klopft, auf den schütten sie natürlich Pech und Schwefel. Aber nachher, wenn dann mal da ein kleines, eine Durchgangsritze gemacht ist, Ankommen dann, dann vier Jahre später die Jungen. Hier ein David Biner unter dem Blumenregen der Burg Fräuleins. Wir mögen Ihnen das gönnen und toll. Dann Brigitte Tag. Das ist Dr. Jur Utter. Das ist eine Professorin des Rechts, die auch das kanonische Recht hier ganz genau studiert hat. Darum Utter, nicht Uterus. Man muss ja diese Begriffe heute immer wieder klären, dass man da nicht ins falsche Fahrwasser hineingespült wird. Also Dr. Jur Utter heißt Utter, also auch das, das kanonische Recht neben dem säkularen Recht und sie hat sich in einem Interview mit der Sonntagszeitung auch in Genderfragen geäußert und ähnlich auch wie ich das mal getwittert habe ich habe mal getwittert jede große Liebe beginnt mit einem Nein der Frau da wurde ich fast gesteinigt das geht doch nicht wenn man Frauen Nein sagen muss man das Nein akzeptieren meine Damen und Herren meine Damen wenn jeder Mann jedes Nein sofort als endgültig akzeptiert hätte, wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Sie müssen bei den Frauen wie bei den Diplomaten immer herausspüren, was es eigentlich heißt, was sie sagen. Heißt jetzt nein auch nein oder heißt nein? Vielleicht, möglicherweise oder da musst du dich noch ein bisschen mehr anstrengen, da musst du mir schon noch ein bisschen intensiver den Hof machen, kommst nicht so schnell zum Ziel da. Du ein das müssen sie herausfinden können und gute Männer können das verstehen und Volltrottel begreifen sie nicht, die werden dann übergriffig. Da sind wir auch dagegen, die äh, werfen ein schlechtes Licht auf uns Männer, aber wir Männer haben ja sowieso die meisten von uns jedenfalls Minderwertigkeitskomplexe und sind etwas ängstlich gegenüber Frauen. Wir verstehen das, aber wenn wir nach dem ersten Nein uns wieder in, in, in unser ähm, Einsiedlerkrebs Schneckenhaus zurückziehen, ja, dann wird die Menschheit aussterben. Und diese Brigitte Tag nun, die wird befragt, wie muss man sich eigentlich verhalten, juristisch korrekt, auf diesem neuen Minenfeld der Geschlechterbeziehungen. Und sie sagt, also bevor man jemanden küsst, müsse man immer ausdrücklich fragen. Also ein Clark Gable zum Beispiel darf nicht einfach nur die Frau nehmen und dann mit einem gewissen entschlossenen Prärie-Selbstbewusstsein hier zum Kuss übergehen. Er muss zuerst fragen. Das äh, ist natürlich auch ein Romantikkiller, aber das ist hier der Rat von Brigitte Tag. Man müsse aber vorher kein Formular ausfüllen. Und was mich gefreut hat, die Sonntagszeitung schreibt dann sozusagen in Abwandlung meines Twitter-Zitats jedes jede große Liebe beginnt mit einem Nein der Frau, ähm, schreiben Sie beziehungsweise fragen Sie hier, aber Frau Professorin, jede Annäherung ist doch eine Grenzüberschreitung, also auch hier meine Damen und Herren, Weltwoche Daily hat den Ton, hat den Trend gesetzt und äh, nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich, äh, wo ich doch so oft kritisiert werde, es auch einmal positiv vermerke, wenn da etwas äh, sozusagen aufgegriffen, beziehungsweise aufgegriffen wird, beziehungsweise auf fruchtbaren Boden fällt. Das sind gute Zeichen hier, dass die Medien sich auch bewegen. Dann Pascal Hollenstein, dieser äh, Informationsbeauftragte von Karin Keller-Sutter. Er hat sich ja ganz massiv instrumentalisieren lassen von ähm, Jolanda spies hecklin dieser ähm, ja, Kreuzritterin des Internets gegen Hass im Netz, äh, und sie ist so im Kampf gegen Hass, dass sie gar nicht merkt, wie viel Hass sie eigentlich selber um sich herum verbreitet und herumschleudert. Dieser Pascal Hollenstein war damals Obersuperchefredaktor der CH Medien aus dem Hause Wanner, Kanton Aargau, und er hat dort gleichsam als schreibender Arm von Frau Spies-Hecklin fungiert in einer interessanten Ménage à Trois, auch mit der Anwältin von Frau Hecklin, mit Rena Zulauf, die das Ganze sehr geschickt und Unternehmerin betriebswirtschaftlich ähm, tüchtig, äh, zu einem sehr guten Fall und auch zu einer sehr einträglichen ähm, Geschäftsapparatur ähm, für sich ähm, gebaut hat, was nicht verwerflich ist, aber man darf sie auch noch sagen hier und in diesem Verein da Netzgurage wo Frau Spies Hecklin wirkt übrigens zusammen mit einem früheren Journalisten han sie Vogt das sind ja nun sehr unappetitliche Details ruchbar geworden dass eben Vogt und Spies Hecklin gegen Mitarbeiter ihrer Organisation die öffentliche Gelder kassiert hat regelrechtes Mobbing äh, veranstaltet haben also die haben da private E-Mails äh, unter Zuhilfenahmen von E-Mail-Codes auf sehr abenteuerlichen Wegen haben sie diese E-Mails dann herum verschickt, um gegen eigene Mitarbeiter Stimmung zu machen und mittendrin in diesem ganzen ähm, Bermuda-Dreieck des Wahnsinns ähm, unser ähm, Pascal Hollenstein, der Informationsbeauftragte von Karin Keller-Sutter. Und ich frage mich einfach, wenn ich jetzt die Bundesrätin wäre, möchte ich mit einem Informationsbeauftragten zusammenarbeiten, der sich hat instrumentalisieren lassen von zwei ähm, übersteuerten Aktivisten, eine Aktivistin und ihr äh, journalistisch der Helfer haben sie Vogt, die da geheime und vertrauliche E-Mails in der Weltgeschichte herumgeschickt haben und mein Informationschef war sozusagen deren schreibender Arm da in einer Zeitung. Ich würde da nicht mehr so ruhig schlafen, ähm, wenn das mein, ähm, als Bundesrat mein ähm, Informationsbeauftragter wäre, aber ähm, ich bin äh, ja zum Glück nicht äh, Bundesrat, also zum Glück für mich nicht. Es gibt vielleicht auch einige von Ihnen meiner Kritiker, die sagen ja zum Glück für die Schweiz nicht. Wobei, da könnte man dann länger darüber diskutieren. Die tiefere Frivolität dieses Falls liegt natürlich darin, dass die Frau die gegen Hass im Internet, ähm, so mutig wie es scheint und wie sie vorgibt, antritt. Dass genau diese Frau natürlich nicht davor zurückgeschreckt hat, Hass zu säen gegen ihre engsten Mitarbeiter. Ähm, äh, das ist hier das ähm, ganz äh, große äh, Thema. Dann, auch interessant, im Tagesanzeiger eine große Umfrage, Diskriminierende Wörter sind noch weit verbreitet. Schreck Graus, wenn sie Krankenschwester sagen. Meine Damen und Herren, ist das ein diskriminierender Wortgebrauch für den Tagesanzeiger? Krankenschwester ist ein höchst fragwürdiges Wort, das darf man nicht mehr sagen gemäß diesen Stilrichtlinien des Tagesanzeigers und dieser Titel hier diskriminierende Wörter sind noch weit verbreitet ist sehr irreführend. Denn eigentlich zeigt diese Umfrage, die der Tagesanzeiger verdienstvollerweise gemacht hat, dass für einen Großteil der Schweizer diese Gendersprache überhaupt nicht verbindlich ist. Die geht in, de, Diese Gendersprache geht den Schweizern, auf Deutsch gesagt, am Hintern vorbei. Um ein anderes Wort hier, das nicht ähm, veröffentlichungsfähig ist, in unserer Sendung zumindest nicht ähm, zu verwenden. Also die wollen so nicht reden. Und das ist hier eigentlich die Erkenntnis. Aber das wird jetzt in diesem Titel natürlich von dieser genderbeflissenen Redaktion so aufbereitet, dass sie sagen, ja, das sind eben diskriminierende Wörter, die immer noch verbreitet sind wie zum Beispiel Krankenschwester. Drei Viertel der Befragten wollen von dieser Gendersprache nichts wissen und die Chefredaktorin des Tagesanzeiges nun mit einem maßvollen Leitartikel. Es geht natürlich auch um Macht und man dürfe auf keinen Fall diese Gender-Debatte überlassen, ja wem wohl? Natürlich der SVP, das ist das Schlimmste. Also nicht, dass es diese Gender-Irrlehre gibt, sondern dass man diese Fragwürdigkeit aufzudecken, der SVP überlässt. Denn die SVP greife nach der Macht mit dieser Genderdebatte. Wir stehen also wieder einmal vor einer unmittelbaren Machtergreifung durch den, äh, durch die SVP in den Augen des Tages und zeigen so, ähm, als stehe die ncz äh, die die SVP vor der 52%-Schranke. Es geht natürlich auch um Macht der SVP. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, Ja, was meinen denn eigentlich diese Naivlinge bei dem, beim Tagesanzeiger? Den Linken? Geht es den Linken eigentlich nicht um die Macht? mit dieser gender irlehre Ich meine, das ist ja das Problem. Die wollen ja mit dieser ganzen Gender-Ideologie Macht ausüben. Und es gelingt ihnen ja, beispielsweise über den Tagesanzeiger, der alle Kritiker dieser Machtergreifung der Linken oder dieser Machtanmaßung der Linken, die diese kritisieren und auch ähm, kritisch äh, ins Bewusstsein rücken, die werden ja dann vom Tagesanzeiger aufs Übelste vorgeführt oder auch von einer «NZZ». Aber da ist natürlich bei den Linken es nie um die Macht, da geht es immer nur um die hersten, schönsten Ideale. Das ist die wunderbare Welt des Tagesanzeigers, der übrigens auch noch nicht gemeldet hat, dass die Stadt Bachmut gefallen ist. Dafür seitenlange Berichterstattung über Selenskis Überraschungsbesuch in Hiroshima, diesem G7-Meeting, das zu einem Kriegstreiber-Meeting geworden ist. Und der Einzige, der mir dort Respekt abnötigt, ist Brasiliens Präsident Lula, der Selenski gar nicht empfangen wollte. Hätte nie gedacht, meine Damen und Herren, hätte nie gedacht, dass ich diesen Lula einmal loben würde hier, in der Sendung, Und auch noch eine lustige Schlagzeile, Dank Putin-Kritikern boomt Armenien. Also wenn sie gegen Putin sind, dann haben sie schon fast einen, ein Wirtschaftswunder ausgelöst die heilige, die scheineheilige Einseitigkeit unserer Medien. So, jetzt beende ich meine etwas einseitige Betrachtung der Einseitigkeit der Medien, um Ihnen ein vollständiges Bild hier zu liefern, denn Sie werden ja dauerbedröhnt, dauerbeschallt von unseren Medien, hier aber nicht, und wir geben ja auch zu, wenn wir mal einen Mist erzählt haben, ich habe kürzlich zum Beispiel den cdu Chef Merz als SPD-Chef bezeichnet, beziehungsweise die CDU als SPD, oder manchmal sage ich SVP oder NZZ, das sind so freudsche Versprecher, weil ich ja bei der NZZ einmal gearbeitet habe und bei der SVP bald als ehemaliger Nationalrat äh, in äh, rasch verblassender Erinnerung bleiben werde. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, die wirklich andere Sicht. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.